0: Herkese merhabalar. Bugünkü acayip zamanların konusu. Son dönemde hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik bölgelerinde karşımıza çıkan şu soru. Orta sınıf geriliyor mu? Orta sınıf kayboluyor ve gelir dağılımı yoksullar ve zenginler arasında mı bölüşüyor? Yani yoksulluk ve aşırı zenginlik mi artıyor konusu var. Bu çok önemli yani e, gerçekten e, siyasetten ekonomiye birçok şeyi işsizliğe e, etkileyecek bir konu. Dolayısıyla bugün böyle bir gelir dağılımı konusundan e, girmek istedik. E, şimdi tablomuzda da göreceğimiz gibi e, dünyada e, orta sınıfın gelişimi daha çok 1970'ler sonrasında e, gerçekleşiyor. Türkiye'de bu 1990'lardan sonra gerçekleşti. Yani daha önceki yıllarda işte aşırı zenginler, işte toprak ağları, şeyler, lordlar falan ve köylüler varken sanayinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ve sanayi dışı alanlardaki büyüme ile birlikte bakın buradaki dünyadaki orta sınıfın gelirden aldığı pay ve gelişimi net bir şekilde gözüküyor ve bu 2030'a daha da artacak beklentileri vardı. Ne zamana kadar? Pandemiye kadar. Bir sonraki tabloda ne görüyoruz? Pandemiye kadar yani 2019'a kadar dünyada büyüyen orta sınıf pandemi sonrası gerilecek deniyor ve en altta, sağda en alttaki yoksul kesimin çok ciddi şekilde sayısının artacağı söyleniyor. Şimdi dünyada tabii ki e, orta sınıfın artması e, birçok şeyi değiştirdi. Türkiye'de de e, 90'lardan itibaren e, ondan öncesinde çok zengin kesim dışarıda yemek yerdi, bir şeyler satın alırdı. E, yoksul kesim çok fazla tüketimde payı yoktu. ve Ben de bir iletişimci ve pazarlamacı olarak e, 90'lardan sonra yaşanan bu gelişimi e, görerek bizim e, reklam pazarlama sosyetesine bakın arkadaşlar, Türkiye'de tüketim orta sınıftan e, artıyor ve orta sınıfa yönelik markalar, e, kurumlar daha fazla iş yapacak diye bir kitap yazmıştım. Kitabın adı da başka akmerkez yoktu. Ve e, Türkiye'yi hem ekonomik açıdan hem sosyolojik açıdan dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu orta sınıfın gelişimi e, çok etkiledi. Şimdi orta sınıf gerileyecek mi? E, aşırı zenginler daha fazla pay alıp e, yoksulluk artacak mı soruları hakikaten e, herkesi düşündürüyor. Bir sonraki slayda gittiğimizde burada e, Amerika'yı e, göreceğiz. Amerika'da e, bu orta sınıfın gerilemesi çok yeni bir konu değil ondan sonra. E, son dönemde e, orta sınıf Amerika'da e, zaten e, geriliyor ve Amerika'da biraz e, aşırı zenginlerin daha fazla pay alması toplumun her alanında e, konuşuluyor. Bir sonraki tabloda bunun bir örneğini e, görebiliriz. Evet, burada da e, hep şey yapılır ya, böyle hani toplumun en zengin %1'lik kesiminin e, gelirden aldığı pay tartışılır. E, bu tabloda e, %1 değil, 10.000'de 1'in aldığı pay e, tartışılmış. Çünkü Amerika'da toplumun en zengin %1'i, geliri e, nispeten sabit ya da giderken de çok azalırken en e, en üstteki birkaç kişi işte şu hep meşhur sayılı olduğu dünyanın ya da Amerika'nın en zengin 20-30 e, milyarderi şeklinde onların aldığı pay e, giderek artmış. Bir sonraki tabloda da bu Amerika ile dünya kıyasını e, göstereceğiz. De, satır satır anlatmayayım ama Özeti şu: Amerika'da orta sınıf geriliyor, Avrupa'da geriliyor. Ondan sonra birçok ülkede Orta Doğu olsun işte Güney Amerika olsun sabit gibi ya da hafif geriliyor orta sınıfın payı. Asya'da artıyor. Asya Pasifik'te orta sınıfın gelirden aldığı pay yüzde işte 20'lerden 60'lara kadar yükselmiş. Durumda. Dolayısıyla dünyada da böyle bir farklılık var yani bazı ülkelerde Asya'da e, orta sınıf hala yükselirken işte Amerika'da bayağıdır gerileme durumunda birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de de e, orta sınıfın önümüzdeki dönemde gerileyeceği ve yoksulluğun e, artacağı söyleniyor ve birçok e, kurum şirket de buna göre e, hazırlıklarını yapıyor. Ne diyorsun Cemal Hocam ne, nedir bu durum?
1: Yani ben e, çok uzun süredir dünya ekonomisinde e, yapısal bir takım değişimler gerçekleştiğini iddia edip duruyorum ve bu yapısal değişimlerin yarattığı sıkıntıyı Covid çok hızlı bir biçimde çok keskinleştirdi. E, bunu görüyoruz. E, bu e, yapısal değişimlerin en tipik yani birçok e, alanda çok net. E, Zor eden şeyleri var, faktörleri var. Ben bir tanesi Bernanke, ki işte daha FED başkanı değilken 2005 yılında bir tez ortaya atmıştı. Demiştik ki yani işte dünya bir tasarruf doygunluğuna ulaştı. Tasarruf doygunluğuna ulaştı ne demek? Artık işte tasarruflar yatırıma dönüşmüyor. Bunu geçen sen nasıl değerlendirmiştin o zaman hatırlamıyorum bilmiyorum ama yani sonuçta hani Klasik yaklaşıma göre eğer e, tüketime gitmiyoruz, tasarrufa gidiyordur. Tasarrufa gider ne? Yatırım. Yat, tasarruf eşittir yatırımdır. Şimdi bu e, denklem bir, bir bir şekilde bozuldu. Yani yine hala aynı denklemi krupa, bunun üzerinden akıl yürütebiliriz, ama bir biçimde bu denklem bozuldu ve bu bozulmuş olan denklemin yarattığı kriz e, başka birçok şeyle birlikte yarattığı kriz derinleşti. Covid'le vurduğunda iyice e, problematik hale geldi. Bunu nasıl e, özetleyebilirim? Şimdi deniyor ki mesela Amerika'daki tartışmalardan bir tanesi şu. Yani bu çok zengin kesim. Yani senin demin grafiklerde gösterdiğim o. işte evet. 100 binde birlik. 10 binde birlik kesim. Anladım, evet. Artık e, tasarruflarını çok aşırı tasarruf ediyor bu kesim. Harcamıyor. Yani şimdi evet. adamın 70 milyar doları varsa nereye harcayabilir? Ben de bunda... yani. <gülüyor> Sonuçta bu kesim harcamıyor ama yatırıma da yöneltmiyor. Yani ne yapıyor? Borç veriyor. Dolayısıyla e, bu borç to- toplumun büyük kesimlerini borçlu hale getiriyor. Halbuki ne yapılması gerekirdi? Bunun yatırıma yöneltilmesi gerekirdi. Yani adam niye bunu Yatırma yöneltmiyor yani yatırma yöneltmiyor ne demek? İşte istihdam yaratacak bir takım ka- tabii katma tabii. değerleri yaratacak. Talep olan bir takım şeyleri üretecek. Bunun üretirken de yani üretim yapacak, istihdam yaratacak filan gibi bir takım hayaller kuruluyor ve bunun imkansız olduğu artık dünyamızda. Aynen. Karşılanmıyormuş olan talep olmadığı. Bu talebi yani karşılanmamış olan ihtiyaç olmadığını diyelim yani. Ee, Burada Tabii bir yorum yapayım bilmiyorum. mı
0: Cemal? Ee, yani
1: e, Türkiye'de
0: gerçekten bu şey sürüyor hala. Bu yatırım ezberi diyeceğim ben buna. Yani sürekli yeni fabrikalar kurmak, yeni organize sanayi bölgeleri açmak bir marifetmiş gibi e, anlatılıyor. Tabii ki bu son geçmiş 50 yılın e, önemli konularından bir tanesiydi. Yani şu anda ne bileyim işte hazır giyindi hala ihtiyaç var falan ama Türkiye'de de Birçok alanda e, ihtiyacın 5 katı, 10 katı kapasiteler var, fabrika kapasiteleri ve bundan çoğu yarım şey çalışıyor, atıl kapasiteler var. Dolayısıyla bir verimsizlik de e, söz konusu. Bu Amerika'da çok daha net bir şekilde yıllardır oturdu ve hakikaten e, Amerika'da e, yeni fabrika yatırımları istisna gibi çok yapılmıyor. İşte biz hala yapmaya devam ediyoruz ama... Ee, dediğim gibi onlarca sektörde artık ekstra bir fabrikaya ihtiyacı yok kesinlikle Türkiye'nin ve bunlar verimsiz yatırımlar. Ha burada Amerika'da e, o yüzde bir ya da on binde birlik kesime yönelik en büyük tartışma konularından bir tanesi de devletin bunlardan yeterli vergi almadığı şeklinde yani. Amerika'daki e, bir grup evet. e, bunları yatırım yapmıyor, e, bize borç veriyor, vergi ödesinler de devlet bu paraları daha adil bir dünya için kullansın diyor. Buyurun.
1: Şimdi niye devlet bunlardan vergi alamıyor? Çünkü bizde şimdiki durumu bilmiyorum ama 1990'larda filan e, Türkiye'de ikinci sektörün yani sanayi sektörünün, imalat sektörünün e, başat şirketleri de dahi hatırlarsan e, tar- tartışma konularından bir tanesi şuydu faaliyet dışı kârları çok yüksekti. Hı. Yani ne demek faaliyet dışı karı? Adam finansal manipülasyonlarla para kazanıyor. Parasını devlete borç verip faiziyle para kazanıyor. Çünkü niye faizi faize veriyor parasını? Çünkü imalattan para kazanamıyor. Faaliyetinden para kazanamıyor. Çünkü bunu satamıyor. Yani üretmesinde bir sıkıntı yok ki. Ürettiğini satamıyor yani. Satam. Sıkıntı burada. Hani ben şimdi ihtiyaçlar karşılandı filan deyince böyle o ner, nasıl, nerede yaşıyorsun falan denilecek de. Hani ben sonuçta ortadaki tablonun tıkanıklık noktasına işaret ediyorum. Yani ortada öyle bir şey var ki bizim zamanımızda bizim gençliğimizde mukayese edildiğinde mal üretiminde bir sıkıntı yok. Bizim zamanımızda mal üretimi yani otomobil almak istiyor idiniz ve üreticiler otomobil üretmeye yetişemiyor Şimdi tablo bu değil yani. Şimdi siz yine otomobil almak istiyor olabilirsiniz. Otomobil olmadığı için alamıyor değilsiniz. Otomobil al- alacak paranız olmadığı için alamıyorsunuz. Hı hı. Ve bu ikisi farklı durumlar. Yani neden borç veriliyor? Sizin otomobil alma- almak için paranız olmadığı için borç veriliyor. Yani eskiden tablo bu değildi ki otomobil almak için paranız vardı otomobil yoktu. Dolayısıyla otomobil evet. üretmek için yatırım yapılması ihtiyaçtı ve bu yapılıyordu. Böyle gidile gidile tablo şuraya geldi. Şimdi otomobil üretmekte bir sıkıntı yok. Ama otomobil üretiminde istihdam nispi olarak azaldığı için ve hızlı bir biçimde sürekli bir biçimde hızlı olarak azaldığı için artık yatırım yaptığın zaman istihdam yaratamıyorsun. Yani yatırım gelirin yeniden dağılımına aracı olamıyor. Dolayısıyla gelir yeniden dağılamıyor. Dolayısıyla ortada... Bo- Piyasanın dönmesi için, çarkların dönmesi için borç verilmesi gerekiyor. İnsanların gelecekteki gelir beklentilerini harcamaları gerekiyor. Çünkü çok fazla üretim yapıyoruz. Sıkıntı burada yani.
0: Tabii. E şu an Türkiye'de faiz konusundaki ısrar da bundan değil mi? Yani faizleri düşürelim. Çünkü gereğinden çok fazla ev var, bir sürü stokta bekleyen araba var ve İnsanlar hani makul bir gelire sahip insanlar bunları alabilsin diye düşük faiz isteniyor. E, ama sağlanamıyor başka koşullardan dolayı. İşte evleri kim alıyor? Yine gayrimenkul zenginleri ya da yabancılar e, alıyor ağırlıkla. Sürdürülebilir bir şey olmaktan da çıktı yani. Bu yapısal sorun dediğine ben çok katılıyorum. E, bu hakikaten yapısal bir e, kriz yani sistemin tıkandığı ve artık üretim odaklı bakışın e, geldiği son nokta gibi geliyor bana
1: yani bu başka bir ekonomi bu başka ekonomiyi başka terimlerle konuşmamız gerekiyor böyle çok herkes çok seviyor eşitlik üretim vesaire filan falan gibi şeyler ama yani bunlar bir dönemin ekonomisinin faktörleri. Şimdi deniyor ki işte senin demin dediğin gibi bu büyük şirketler vergilendirilsin. Şimdi bu Birleşik Devletler'de de yani sonuçta bu faaliyet dışı gelirler olağanüstü yüksek meblalara ulaşmış durumda. Yani e, 2000'de bu e, büyük Amerikan milyarderlerinin e, büyük şirketlerini nakit nakitleri 1,6 trilyon dolarmış. 2010'da bu 2,7 trilyon dolara çıkmış Covid ile birlikte Covid'ten önce pardon bu 4 trilyon dolara çıkmış. Yani tırmanışın boyutları bunlar yani. Biz trilyon dolar lafı yeni bir şey yani 70'lerde trilyon dolar diye bir kavram yoktu ve bu böyle tırmanıyor yani geometrik biçimde tırmanıyor 1985 ile 2015 arasında e, Amerikan şirketlerinin büyük şirketlerinin e, iş gücü ve sermaye harcamaları 600 milyar dolar her ikisinde de azalmış buna karşılık e, faaliyet dışı karları 1,3 pardon top, toplam karları 1,3 trilyon dolar artmış. Niye böyle oluyor? Ve yani 1,3 trilyon dolar ne demek yani 15 yılda 20 yılda? Sonuçta şimdi geldiğimiz nokta şu. Bu, bu, üretimde bir sıkıntı yok. Üretebiliyoruz, satamıyoruz. Çünkü işte yeniden dağıtamıyoruz. Çünkü yeniden dağıtımda temel olarak kullandığımız şey istihdamdı ve daha az istihdam gerekiyor. Sonra bu şirketlerin ellerinde bitmiş olan bu muazzam meblalar borç olarak finans sektörüne giriyor e, talep yaratılması için. Sonra bu e, borçların alacaklıları oldukları için şimdi bunları vergilendirdiğin zaman <gülüyor> bunlar borç vermekten vazgeçecekler. Ve veya yani sonuçta devletlerde kötü olduklarından, işçi düşmanı olduklarından, orta sınıf düşmanı olduklarından yapmıyorlar ki işte. Yani bu. Devletler de, şartların başka türlü dönmesinin yolunu bulamadıkları için çünkü işte takıntılı bir biçimde e, yatırım yapacağız, produktivite artacak filan yani şimdi Covid ile birlikte gördüğün gibi aynı ezber yeniden tekrarlanıyor. Burada çok e, moda olan ekonomistlerden bir tanesi Bayan Mazzucato İtalyan asıllı bir Amerikalı bu Elizabeth e, benim. Ee, şeyime e, radarıma e, Elizabeth Orton'un kampanyası sırasında girmişti. Çünkü o hani çok e, iştiyaklığını desteklemişti. Anatezi şu yani şimdi bu özel sektörü çok pohboluyorsunuz. Çünkü işte özel sektör değer yaratıyor ama işte devlet hantal ve işte değer yaratmıyor filan diyorsunuz. E yani ama bu böyle değil. Neden böyle değil? İşte şimdi diyelim ki Amerikan ekonomisi Amerikan devleti eğer internete bu kadar muazzam yatırımları yapmasaydı işte Google, Facebook filan falan bu kazandıklarını kazanamayacaktı. Bu katıldıkları değeri katamayacaktı. Diyor. Haklı mı? Haklı. Yani ben Fi tarihinde işte bilgisayar tarihi diye bir kitap yazmışım orada anlatmışım ki IBM denen e, tuhaf şeyi Amerikan Pentagon'u yaratmış. İşte Bilgiye istenen tuhaf şeyi IBM yaratmış Yani sonuçta bu devletlerin politikalarıyla yaratılmış olan şeyler ve evet sonrasında buradan da bir yığın başka özel sektör kuruluşu işte <gülüyor> en başta kendileri olmak üzere biz neler başardık hikayesi anlatıyorlar. Tamam şimdi böyle örnekleri var ve bunlar devletin müdahalesiyle olmuş olan şeyler ama buradan şimdi yola çıkıp da şunu söylediğimiz zaman yani Devlet yatırım yapsın, Girişim, girişimci olan devlet olsun dediğimiz zaman ya biz hepimiz biliyoruz ki dünyanın dört bir yanında Türkiye'de özellikle biliyoruz ki <gülüyor> devlet yatırım yapmaya başladığı zaman pekala çok verimsiz yatırımlar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri devleti de sınırsız sayıda verimsiz yatırım yaptı. Şimdi internete yaptığını, bilgisayara yaptığını görüyorsunuz tamam ama sınırsız sayıda verimsiz yatırımı da var silah endüstrisine yapılan yatırımları vesaireleri filan falan sayalım mı yani şimdi? Hı hı. devlet yatırım yapmaya başladığı zaman ortaya çıkacak tablo şudur yani zaten de Amerika'daki şu andaki tartışmalarda Avrupa'daki şu andaki tartışmalarda bu yani altyapıya yatırım yapılsın yani ne yapılsın işte yol yapılsın köprü yapılsın hı. tamam yani peki yani var mı ihtiyaç ya kardeşim yani ihtiyacı sonra düşünürüz. Şimdi yol yapılsın köprü yapılsın ve piyasaya para girsin. İstihdam yaratılsın. Böyle bir hikaye anlatılıyor. Yani niye yapalım lazım olmayan yolu köprüyü kardeşim? Lazım değilse yapmayalım yani. Lazımsa yapalım da. Yaptığımız yeni yolların köprülerin marjinal katkıları o, e, eskisi gibi değil ki. <gülüyor> Yollara ve köprülere daha az ihtiyaç duyacağım. Evet bir sosyoekonomik sosyo- modele geçebiliriz ve devlet buraya geçemez. Şimdi Mazzucato'nun e, aslında kışkırttığı tartışma çok riskli bir tartışma. Yani demiş oluyor ki devlet girişimci olsun dediği zaman bu e, girişim kararlarını devlet verdiği zaman yani tartışmada şeyden başlatmıştı Covid-19 için. aşısını Herkese bedava yapalım. Devlet finanse etsin. Şimdi evet öyle olsundu. Ben de buna bir itirazım yok. Ve işte burada itiraz ettiği husus şuydu. Bu ilaç şirketlerini, şirketleri çok devasa ölçeklere ulaştılar genel olarak devlet kamu kaynakları ulaştılar. Ve ama şimdi bize ilacı parayla satacaklar. Böyle olmasın. E şimdi ilaç şirketlerine sen para yolladın mı hiç? Yardım olarak ilaç ben de yollamadım hiçbirimiz yollamadık yani devlet ya kimler ilaç şirketlerini devasa büyük örgütler haline getirdiler? Devletler. Yani devletlere bırakırsan bu işi sonra da işte devletlerin var ettiği IBM'lerle ilaç endüstrisiyle vesaireyle nasıl dövüşeceğim diye uğraşırsın. Ve yine devleti yardıma çağırmak zırva bir akıl yani. yani bize lazım olan... Bunları yapamayacak kadar zayıflamış bir devlet. Daha doğrusu bizim devletten (gülüyor) daha güçlü olduğumuz bir dünya yani. Ama şimdi böyle acayip acayip verilere yaslanarak daha doğrusu bu veriler böyle acayip biçimde yorumlanarak devletin yarattığı problemleri devletle çözmek gibi bir takım akıllar üretiliyor. Ve ben temin edelim ki mazikato'yu da onun peşinden gidenleri temin edelim ki devletin eline geçtiği zaman Hitler, biz daha da çözemeyeceğimiz problemle karşılaşacağız çünkü hali ki, problemlerimiz zaten oradan kaynaklanıyor. Acayip teşvikler ödeniyor istihdam yaratılsın diye. Hani daha konuşulacak çok borç meseleleri falan vardı ama onları, onları <gülüyor> bırakalım mı?
0: Borçlarımın tablalarına da vakit kalmadı
1: galiba. Sadece şöyle bir tavsiyede bulunayım. Tavsiyede bulunmayı pek sevmem ama bunu böyle bir tavsiyede bulunayım yani. Netflix'te Amerikan Faktörü diye bir belgesel vardı. Yani izleyicilerden onu şu olanların izlemesini tavsiye ederim. Yani tablo şöyle bir şey. Şimdi Çinliler geliyorlar Amerika'da fabrika açacaklar. Yanlış hatırlamıyorsam Utah'da ya da Detroit'te bilmiyoruz. Yani böyle sanayi eskiden e, sanayi merkezi olan bir yerde fabrikalar kapanmış, işsizlik artmış. İşte otomobil camı üretecek bir fabrika açıyorlar. Bunu Amerika'da açıyorlar ki devletten teşvik alacaklar. Sonra kademe kademe, yani gerçek zamanlı çekilmiş bir belgesel, kademe kademe görüyoruz ki Amerikan işçilerini standartlarıyla, çalışma standartlarıyla Çinlilerin onlarla, bir arada çalışan Çinlilerin standartları uymuyor. Amerikalılar hani bu standartlarda verimli de olamıyorlar. Bunun zedey Amerikan işlerini yerine geçecek robotlar durmadan devreye giriyor kademe kademe. Yani şunu anlıyoruz biz. Film bittiği zaman. Aslında robotlar en baştan vardı. O robotları istihdam edecek sermaye de vardı Çinlilerde. Ama sadece robotların yapabileceği işleri Amerikan işsizlerine yaptırıp Oradan Amerikalılara robotların yapabileceği işler için ücret ödeyip filan böyle çark döndüm. Ya kardeşim verin robotlar çalışsın verin adamlara parasını. Yani niye böyle araya bir <gülüyor> hüzursun, iş işini sokmak zorunda kalıyoruz ki yani. Verin paramızı evet. robotlar çalışsın. Siz niye
0: bu? Yani hacet'in emeği göre bir gelir alıyorsun. Onu değiştirmek ya, kolay o, değil herhalde.
1: Sıkıntı buraların. Buralardan kaynaklanıyor ve bambaşka şekillerde düşünmek zorunda olduğumuz bir çağa girdik. Hala aynı ezberlerle iş yapıyoruz. Ama işte <gülüyor> acayip zamanları bu da iyice acayip hale getiriyor yani. Hı
0: hı, aynen
1: öyle. Bugünlük burada evet. bırakın. Yani biraz gerildim gibi.
0: Yok <gülüyor> Yo, iyidir. Ama gerilmeyecek gibi değil. Hakikaten sürdürülebilir bir durum değil yaşadıklarımız. İnşallah... Yeni yollara doğru gideceğiz.
1: Herkesin başka türlü düşünmesi gerekiyor. Baş, yani benimki gibi değil. Yani. Ama başka türlü. <gülüyor> Sonuçta başka türlü düşünerek ancak bir çıkış yolu bulabileceğiz. Çünkü insanlık tarihi ilk defa gerçekleşmiş bir zırnalıkla karşı karşıyayız yani. Herkesi biliyorsun. hafta
0: sonu. Ben, ben şehir devletlerine inanıyorum. Onu da başka bir zaman tartışırız.
1: <gülüyor> tamam. Thank <music> you.